0: «Идеалы и мораль общества». Автор текста Игорь Саторин. Текст читает Иван Табаев. «Идеалы и мораль общества». В статьях я часто говорю о явлениях, которые мы без тени сомнения наивно проглатываем с закрытыми глазами, принимаем их как должное за чистую монету без критического анализа, Словно божественные аксиомы, не требующие никаких доказательств. С таким восприятием жизнь кажется неоправданно простой и понятной. Все разложено по полочкам. Здесь у нас плохие, там хорошие. Здесь правые, там левые. Здесь нормальные, там патологичные. Источником таких вот несомненных идеальных истин для нас выступают любые авторитетные органы, будь-то новостные передачи, мнение отдельного человека, религиозные постулаты или общественная мораль. Авторитетные источники настолько облегчают жизнь, что фактически лишают необходимости самостоятельно думать и принимать решения. Нет, сегодняшняя статья не о политике. Я понимаю, что тема в тренде и нынче модно обличать политиков и сомневаться в чистосердечности СМИ. Но в этих материях я не разбираюсь и не вижу в этом особого смысла, когда реальная проблема сидит глубже, в самом стиле общественного мышления. Как и прежде, считаю, что все внешние проблемы лишь прикрытие внутренних, индивидуальных. Изначально вообще планировал продолжить тему статьи под названием ⁇ Чувство собственности влюбленных ⁇ Но, как это часто бывает, унесло меня совсем в другое русло. Так происходит, когда для понятного выражения главных идей требуется несколько предварительных теоретических абзацев. Иначе эти главные идеи звучат голословно и безосновательно. Стражи поведения Если немного округлить, все мы мыслим готовыми шаблонными формами – где плохое и хорошее прописаны по умолчанию. К примеру, верность в отношениях мы рассматриваем как несомненное благо, а измену – как грешное зло. Хранишь верность – молодец, изменяешь – предатель и грешник. Этот традиционный взгляд принимается как несомненный идеал – Всем априори ясно, что изменник – плохой. Ему положено испытывать угрызения совести, а блюститель верности – хороший. Ему собой можно гордиться. Но психолог – не психолог, если принимается на общий лад судить и оценивать. Для психолога хорошего или плохого нет. Есть лишь целесообразная, выгодная, продуктивная и нецелесообразная. Психолог не бунтарь, идущий на перекор нравственности, а исследователь, подвергающий идеалы трезвому анализу. Я не говорю, что общественные идеалы и мораль – это что-то плохое. Чтобы выносить такие суждения, нужно самому быть морализатором и слепо верить в хорошее и плохое, не разобравшись в сути явления. Я даже не могу сказать, что мораль бесполезна и невыгодна. Она просто искусственна, как суррогат или подделка чего-то реального. И в зависимости от обстоятельств может приносить свою выгоду и свои убытки. В обществе, где граждане сами не понимают для чего им воздерживаться от воровства, вандализма и хулиганства, общественная и духовная мораль становится стражем поведения. За легкую провинность, получай чувство вины и угрызения совести, за тяжелую то же самое плюс заключение под стражу, чтоб неповадно было. За небольшое отличие, гордость, за серьезное, грамоту и общественное признание. Такая мораль вполне оправдана. Как родителям трудно доходчиво объяснить ребенку, почему их надо слушаться. Также и обществу донести целесообразность нравственного поведения до граждан не представляется возможным. Поэтому, чтобы синтетические законы государства оказались натуральными, их сдабривают духовной и общественной моралью. Поэтому у всех по умолчанию в голове прошито, что добропорядочным быть хорошо, а нарушать мир и порядок плохо. Такое положение вещей в философии называют категорическим императивом принудительным, безусловным требованием без всяких возражений. Ну, согласитесь, ведь буквально каждый знает, что лживость, жадность, трусость, агрессивность и зависть – это плохо, а честность, щедрость, смелость, любовь и доброта – хорошо. Хотел к хорошему добавить скромность – Но в наше время этот идеал уже не так прочен. В наше время правильно и модно быть в меру наглым и раскованным. Слепая морализация Мы воспринимаем идеалы общества как законы Вселенной, а между тем все они искусственны и закреплены в нашем сознании при помощи условных рефлексов. Нас попросту обучили испытывать муки при совершении неугодных поступков и гордиться угодными. Обучили родители, поэтому и рефлексы у всех разные, в зависимости от родительских прихотей. Вот и получается, что стыдимся мы порой совершенно противоположных вещей. Посмотрите и подумайте, чего вы боитесь» за что привыкли себя мучить угрызениями совести, на какие манипуляции ведетесь, что доказываете окружающим, если у вас демонстративная доброта, щедрость, благородство, смелость, воздержанность. На каком-то этапе личного развития от искусственных идеалов, видимо, никак не отвертеться. Но по итогу все они приводят к такому алогичному стилю мышления, который в психологии называют мистическим, пропитанным иррациональными требованиями к себе и жизни. Под мороком идеалов мы не принимаем жизнь как есть, а начинаем требовать от себя и окружающих невозможного, несвойственного реальной природе вещей. На этой почве и формируются практически все неврозы. В психологии такая слепая морализация рассматривается как механизм психологической защиты, способ, которым личные притязания прикрываются несомненными ценностями. «Не можешь быть добрым? все равно должен!» «Никак не можешь? Тогда стыдись ничтожества!» Не можешь преодолеть эгоизм и возлюбить ближнего? Значит, виноват. Следуя такой нелогичной логике, человек вынужден врать себе и окружающим, принуждая себя к неестественной доброте, когда внутри все кипит от злости. А если человеку таки удалось себя переломить и накачать идеалы силой... Подавляющее естественное желание его жизни неизбежно становится клеткой тех самых категорических императивов, безусловных принудительных требований к себе и окружающим. А кто этим требованиям не следует, тот вызывает раздражение, кажется неправильным и дурным. Этим переживанием руководит засевшее в глубине души идеалиста чувство несправедливости. Внутренний голос как бы вопрошает, как же так, ведь я мучаюсь, соблюдаю правила, значит и другие должны мучиться, иначе выходит, что я зря страдаю, я должен как-то свои страдания оправдать. Иначе выходит, что я лопух и страдал все это время напрасно. Иначе выходит, что кругом нормальные люди, а я со своими идеалами желчный зануда. Чем крепче и выше идеалы, тем реалистичнее мираж, в котором наша жизнь представляется преисподней несправедливости, где единицы достойных людей находятся под вечным гнетом богомерзких мерзавцев. Следуя идеалам, мы даем себе пряник веры в собственный героизм и превосходство над порочным социумом. Нарушая идеалы, мы себя же отделываем психическим хлыстом ненависти к себе, проявленной в стыде и чувстве вины. Иррациональные идеалы На каком-то этапе принудительная искусственная мораль становится очевидно невыгодной. Задача психолога в этом случае – показать клиенту, где и как он себя своими же идеалами обвёл вокруг пальца. Помочь увидеть происходящее и взвесить целесообразность собственных требований к себе и окружающим. Именно там, где идеалы начинают прижимать и требовать непомерных жертв, приходит пора их изобличения. Нет ничего плохого и хорошего, нет правильных и ложных путей. Человек рядом с нами не может стать добрым, умным и святым не потому, что он плохой, а потому, что таков его текущий жизненный опыт. Никто не может иначе. Каждый руководствуется собственным внутренним кнутом и пряником. Но идеалы, как выше уже говорилось, иррациональны. Они обходят истину стороной и слепо требуют свое, несмотря на полную безосновательность и бесполезность притязаний. И там, где планка идеалов, очевидно, завышена, надо бы уметь признавать правду, но не может простой смертный стать святым. Механизм, рассчитанный на 200 вольт, не может выдать 400, а если выдаст, то сгорит и сломается. Разумеется, я, к примеру, не утверждаю, будто ложь хороша и лучшая идеала правды. Действительно, именно от вранья у всех нас возникает куча проблем, но порой взгляды на ложь обходятся слишком дорого. Если идеалы сродни вере в первородный грех, который даже понимать не надо, потому что это как бы само собой разумеется, что он ужасен, то можно смело говорить о наличии невроза. Идеалист может считать, будто он чище и лучше других. На его стороне истина и справедливость. И он вправе судить, как должны жить другие. А дает ли приверженность идеалам право судить других? Уж не самим ли богом мнит себя такой судья? В первой книге и ранних статьях на прогрессмен.ру Я и сам говорил о важности устремления к светлому, пока не заметил, во что обращаются подобные цели. Они могут быть чем-то вроде путеводных маяков. И прекрасно, когда новичок может подойти к профессионалу и получить дельный совет. Но если новичок принимается идеализировать, он не учится не раскрывает собственный потенциал, а лишь копирует внешние черты профессионала, его манеры, повадки, стиль общения, надеясь таким образом к своему идеалу приблизиться. На идеалы можно взглянуть с другой стороны и сказать, что безусловная вера в их истинность ни при чем. Каждый идеал, каждая моральная ценность может быть подкреплена адекватной философией, каким-то оправдательным пояснением. В таком случае речь идет уже не о плохом и хорошем, а как раз о выгодном и невыгодном. И говорить здесь уже особо не о чем. Это действительно здравый подход. Но в статье речь не о том, как по большей части происходит на практике. А происходит так, что мы своими идеалами себя крепко дурачим, не исследуем их, не пытаемся постичь, а наивно проглатываем, будто нечто надежное и окончательно ясное.